0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kjetil Simonsen, velkommen til Eko. Takk. Du er historiker. Hva er Sions
1: visesprotokoller? Sions visesprotokoller er kort fortalt et antisemittisk falsum som ble forfattet i Russland i 1903. Og dette vet du? Dette vet jeg. Dette er påvist i faghistoriske studier, og jeg har forsket masse på Plutkoldenes tilbyvelseshistorie og lignende. Altså, vi kjenner til de første utgavene, vi kjenner til godt til hvor dokumentet kommer fra.
0: 1903, men det er jo
1: ikke sånn helt sånn historieløs kontekst. Det skjedde ting før det. Hva skjedde da? Eh, altså, fra andre halvdelen av 1800-tallet så vokser det jo frem en moderne antisemitism i Europa. Eh, hvor man bringe med seg den tradisjonelle kristne, jødefintlige klisjene, men samtidig oppdaterer og bearbeider dem i et, hva skal du si, en mer moderne politisk kontekst.
0: Helt korta da, jødefintlige, kristen klisjé,
1: som for exempel At jødene stod bak mordet på Kristus, at de begår ritualmord på kristne barn og så videre. Altså, det var, det var
0: den klassiske klisjeen, og så, og så ble det tatt videre inn i den moderne samtiden. Ja, altså den,
1: den kristne anti-judaismen, som det ofte blir kalt, har også en helt klar konspirasjonsteoretisk forankring. Altså, et gjennomgangstrekk, spesielt fra høymiddelalderen av, var jo beskygning om at jødene sluttet seg sammen for å begå ugjerninger av ymserslag mot den kristne majoritetsbefolkningen. Altså for eksempel ritualmord, for eksempel bette prest, så det var jødene som hadde skylden for pesten? Det var en forklaringsmodell som ble anvendt i senmedelalderen, ja. Mm. Og som også lå til grunn, eller ideologisk legitimerte, kan du si da. en rekke jødemassakere. Mm.
0: Her, når jeg hører ordet tsar, så tenker jeg, å det var så tragisk, det gikk så galt med tsaren i eh, 1917. Og så tenker man dette uh, uskyldige vesene samtidig, som må man da alltid tenke nyansert, for tsaren var viktig når de hjalp jødehat. I vilken vilken rolle hadde det?
1: Altså, hvis man ser på protokollene, så vokste jo protokollene ut av en kontekst, eh, eh, en ekstremt, altså, tsarvennlig politisk miljø, altså en eh, ett antimodern orientert miljø, et uh, politisk miljø som tog sikte på å forsvare ortodoxe kristne mot ulike liberale politiske retninger og så videre. Mm. Altså, det er umulig å forstå protokollene uten å forstå den antiliberale uh, politiske konteksten det vokste ut av. Da.
0: Var det en frykt for eller?
1: Det var en frykt for revolution, det var en frykt for økonomisk modernisering, det var en frykt for adelens tap av politisk makt, det var en frykt da for religionens, at religionen skulle få en svekket stilling i samfunnet, og så videre. Altså,
0: Altså, en kompleks virkelighet den ble till i. Men hvis vi da går helt fra starten igjen, altså protokoller, bare i seg selv, så det litt sånn offesiøst ut. Mm. Men har du et navn?
1: Altså, er det en forfatter her? Nei, altså, det er ulike teorier på hvordan, på hvem som konkret skrev protokollene blant historikerne. Tidligere så har det ofte vært hevdet at det var Sarens hemmelige politi i Frankrike med nyere forskning, tyder på at protokollene først ble skrevet i Russland, og deretter ble eh, fransifisert, kan man si, det, altså innholdet ble, eh, og deretter eksportert til Europa. så Det er, det er viss uenigheter om det, men at det ble skrevet av antisemittiske, Antismitten selv er det ingen tvil om. Mm.
0: Det du sier det er ingen tvil om, men så tenker jeg at her har det jo vært veldig mange som, som sitter og tenker, ja, de vet jo ikke helt litt liksom, sånn fram og tilbake hvem er forfatteren, og så dukker den der lille konspiratoren opp i oss da. Mm. Men, men du sitter her som historiker og sier at
1: nå må dere gi dere, dette er så bevist som det kan bli. Mm. Altså, hvis man ser på protokollenes innhold, så er det jo, for det første, så er protokollene plagiat. Eh... Uh, den er stor, store deler av dokumentet er sakset ut av en, en satirisk en, fransk roman som heter Dialog i underverdenen, Bello Montesquieu og Machiavelli.
0: Jaha, Machiavelli, det levde ikke han på 1100, jo. eller det var i hvert fall veldig lenge siden. Eller?
1: Jo da. Ja. Poenget er at denne, denne satiriske boka ble skrevet i 1864 i forbindelse med en polemik mot Napoleon III. Det man har gjort i forbindelse med protokollene er å bearbeide innholdet og bruke dette sitt eget formål. Altså, Så dette er,
0: når du sier plagiat, altså kopi?
1: Ja, store passasjer, betydelige passasjer i protokollene er kopi.
0: Ja, men når du sier da Montesquieu og Machiavelli, de var jo, hadde jo ikke noe med jødespørsmål å gjøre, helt annet.
1: Nei, altså den boka heller noe, hadde heller ikke noe med jødespørsmålet. Man har bare sakset ut passasjer og på en måte tilpasset dem i en sånn antismittisk argumentasjonsrekke. Men
0: jeg, ja, men jeg trodde, altså det er en som heter Theodor Heitzel som var helt central i oppbyggingen av, altså helt startgrunnlaget for at staten Israel i sin tid da skulle bli til et halvt århundre senere nesten, 1897. Er det noen som hevder at alt dette ble skrevet? Men det er jo lenge etter 1864 da. Så, så, sånn sett så henger det bare ikke på greip dette
1: her. Da. Nei, og en, et annet poeng her som er veldig viktig er at uh, protokollene er modellert etter tidligere antismittisk konspirasjonslitteratur. Uh, Hva betyr det? Nå hørtes det, hørte som, det hørte som en litteraturviter her, ikke historiker. <laughs> altså, det utkom en rekke skrifter uh, og, forf og altså, forfalskninger uh, av ja, ymserslag før protokollen ble forfattet, som nettopp hevdet at jødene stod bak en verdensomspennende samsvergelse. Så altså, dette det mest... var
0: egentlig en sjang i dette, ja, der, altså.
1: altså? det mest kjente er, er en pamflett som heter Stora Vinertalen, som første gang... Eh, som oprinnelig ble skrevet som et kapittel i en roman Biarritz av en eh, tysk forfatter som heter Hermann Götz. Eh den romanen inneholder et kapittel som heter På den jødiske kirkegården i Praha som eh sånns ganske skrekkskildringa hvordan representanter for Israel oversammen planlegger å ta over verden. Altså senere så ble denne tatt ut av sin roman kontekst og utgitt som antisemittisk pamflett, som angivelig eh, beskrev altså, en reell sammensvergelse. Eh, det skjedde blant annet i, i eh, både Russland og Frankrike rundt 1880, og vi vet oss at den første utgiveren av sion sviss eh, kort tid før protokollene utkom, første gang i Russland, brukte nettopp dette dokumentet. Mm.
0: Da må jeg spørre deg, Kirtil Simonsen. Vi snakker altså om i Eko i dag Sions visesprotokoller. Denne merkelige boka da, som det blir hevdet jødiske ledere har skrevet å, eh, eh, som en slags oppskrift på hvordan man skal få jødisk verdensherredømme i verden. Vem er det som hevder det at det faktisk er jødene som står bak? Hvem som hevder... Uh... Ja, hvem er det som hevder at det er jødene
1: som står bak boka? Altså som har skrevet boka? Altså det er jo Antismittene selv på si. Som selv har skrevet den? Ja, som selv har skrevet den altså, Det er en Det er et kampskrift Altså for å, for å Rett og slett for å Vekke antismittiske stemninger mm. For å og vi har også, fra, russiske, altså fra borgerkrigen etter den russiske revolusjonen, så har vi også dokumentation på at dokumentet ble brukt til å, eksplisitt til å anstifte pogromer. Så dette er, altså, dette er et skrift som fyller en funksjon. Men vi spreater, når du sier at ja, altså.
0: pogrom det er ikke et hyggelig ord, hva er det?
1: Det er voldelige jødeforfølelser. Så det er mange
0: som har dødd på grunn av denne boka?
1: Ja, altså, det blir jo tabloid å si at bare en bok utløser en, en forfølelse selvfølgelig, men at det har fungert som en ideologisk legitimering av forfølelse, det er det ingen tvil om. Mm.
0: Denne boka dukker altså opp med ujevne mellom rom, som sannhetsviktende da, på jødenes makt og onde vilje. Og da hører vi gjerne, ok, Sions visesprotokollet er kanskje et falsum, men det som står der, det er jo likevel sant. Da må jeg spørre deg, Kjetil Simonsen, hvis du kort skal fortelle meg, hva er det det egentlig står der?
1: Eh, aller først så tror jeg jeg skal påpeke at nettopp den påstanden om at protokollene inneholder en slags indre sannhet, den er ikke spesielt ny. Eh, det sa blant annet Josef Goebbels, Adolf Hitler, og til og med Alfred Rosenberg, som var en av nasjonalsosialistenes viktigste propagandister for protokollene. Ja, da sto vi lite av en tradisjon her, ja. Eh, hvis man ser på protokollenes innhold, så innebærer et sånt utsagn at man aksepterer en omfattende antismittisk konspirasjonstankegang. Protokollenes innhold går kort fortalt ut på at jødene angivelig kontrollerer verdenspressen, at de står bak liberalismen, socialismen. politikken, eh, moderne kulturuttrykk av ulike slag, at de anstiftet alle revolusjoner, eh, initiert kriser og så videre, med det siktemålet opp, rett etter jødisk verdenssæredømme. Altså det er faktisk den pakka man aksepterer når man hevder at protokollene har en slags indre sannhet, eller at den forteller... Jeg sa noe sant om verden. Så betyr det at her jeg står nå som
0: representant for media, er faktisk bare en marionette i jødenes kamp for verdensherredomme?
1: I følge protokollene så er, det, er du det. Mm.
0: Vi har lest deler av protokollene, og her er ett eksempel på det som står der.
2: Dere vil kanskje innvenne at Goyim, ikke jøder, kommer til å reise seg mot oss med våpen i hånd, hvis man i tide får åpnet øynene for faren, men dette vil vi i Vesteuropa møte med en så kraftig terrormanøver at selv de modigste vil komme til å skjelve. Før vår plan settes ut i live vil alle storbyer ha fått sine undergrunnsbaner, og vi ska sprenge disse i luften. Det samme ska vi gjøre med alle deres arkiver og institusjoner.
0: Ja, i vår lille smule si, naivitet her i Eko så hadde vi i utgangspunktet tenkt å bedrive litt faktasjekk for å motbevise, eventuelt bevise disse påstanden, men det er jo ikke så lett da å sjekke religiøs bakgrunn til alle som har tatt initiativ til en europeisk metro og T-bane. Terje Embland, du er religionshistoriker, jobber ved Holocaust-senteret. Hvorfor blir Sions visesprotokoller fortsatt tatt på alvor
3: av en del? fordi man har behov for en enkel forklaring på veldig vanskelige spørsmål i verden. Verden er uoversiktlig og kaotisk, og vi trenger enkelte mennesker i hvert fall trenger en veldig enkel patentnøkkel for å forstå dette, og da griper man ofte til konspirasjonsteorier. Det gir en følelse av at man har liksom sett bak forhenget og sett in i der hvor uh, de virkelig beslutningene treffes, så det gir en tilfredsstillelse, en oversikt, en, måte, en, en, ny, en ny form for trygghet gir disse konspirasjonsteoriene. Og uh, Sihon Sovisis protokoll det er på en måte alle konspirasjoners mor, så å si denne, dette, denne teksten. Så det er ikke rart at den gang på gang på gang i, i tider hvor folk synes det er uoversiktlig og kaotisk og uttrykt, griper til siden som vises protokoller og til konspirasjonsteorier.
0: Sier du nå at du er ikke overrasket over at det skjer akkurat nå når det er finansiell kris i Europa?
3: For eksempel, vi ser jo at høyre radikale grupper og partier skyter frem i mange steder i Europa, hvor man leter etter syndeboker. Og når man leter etter syndeboker, så er jødene ofte øverst på lista av de man ønsker å, å peke ut som de som står bak, og er de egentlige, de som egentlig har skyld i alt som er gærent.
0: Mm. Nå snakker vi litt hvorfor, men hvis vi da en går konkret på innholdet, mm. altså å sprenge alle meteor i lufta. Ja, ja,
3: altså metroen ble jo for veldig mange på den tiden da, det protokollene ble til og oppfattet som, som et modernitetstrekk, et moderne, altså alt det som var truende med det moderne samfunnet og teknologi og utvikling og sånn. Og dessuten er det så helt bokstavlig, altså jødene undergraver, bokstavlig talt, gjennom å lave metrosystem, så de kan sprenge eh, da de sentrale institusjonene via dette metrosystemet. Det er faktisk den første utgaven av eh, Kvislingspartis avis eh, i, etter 1933, har et, eh, en stor artikkel om hvordan kloakenet i Oslo er brukt av kommunisten og skal brukes til å sprenge da sentrale samfunnsinstitusjoner. Så dette er en myte, en, en slags arkaisk undergravelsesmyte som da protokollene naturligvis også har med seg.
0: Ja, Kloaknet i Oslo skulle også sprenge seg. Ja,
3: da, ja da. De, det var en stor, komplett Arbeiderparti stod bak å legge kloaknet på den måten at man kunne sprenge konge, altså slott i lufta og så videre, og Stortinget i lufta. Dette var forestillinger som partiet ennes med vidkund kvisling i spissen hadde helt fra starten av.
0: Ja, det var en av passasjene i Sihons visesprotokoller. Her kommer en annen, og det handler mer om ismer. Hør på dette.
2: Tro ikke at våre påstander bare er tomme ord. Vi har berett grunnen slik at darwinismen, marxismen og nysheismen skulle bli en stor suksess. Slik ble det også. At disse mennes videnskapelige arbeider har hatt en tydlig demoraliserende virkning på Goyims tenkesett må være klart for oss alle.
0: Ja, Goyims tenkesett. Kjetil Simonsen, historiker, forklare meg.
1: Hva er det Goyim? Goyim er jo ikke-jøder. En betegnelse på ikke-jøder her. Eh... Jeg tror når man snakker om Goims tenkesett her, så er det med tenkesett så refereres det til alle uttrykk for det Nej Nei, unnskyld. Når man snakker om å forandre Goims så snakkes det om å innføre altså ulike moderne ideologier, innpode ulike moderne ideologier i hos den ikke-jødiske befolkningen.
3: Ja, hvorfor det det? Moderniteten, altså det moderne samfunnet ble oppfattet fra veldig mange grupper sånn som Kjetil her nevnte det innledningsvis også, fra de adlene i Russland og senere fra andre grupper som veldig truende, og allt dette som er med på å oppløse de tradisjonelle samfunnsbåndene autoritetsstrukturen og sånt marxismen, arbeidsbevegelsen moderniteten sekulariseringen, altså avkristningen alle disse tingene, er da liksom truende fenomener for en viss gruppe mennesker, og og så har man behov for å finne noen som har skylda for dette, og så utpeker man da altså jødene.
0: Ja, jødene eh, sørger for at vi får alle disse moderne tingene som ødelegger den gamle verden, da, eller? Jeg tror
1: ett veldig viktig trekk ved antisentismen rundt forrige århundreskiftet var at den var en slags søyd- og forklaringsmodell på ulike aspekter ved det moderne. Altså jøden ble på mange måter konstruert da, som en fleksibel forklaring på det man mislikte med den nye tiden, ikke sant? Altså urbanitet, eh, moderne litteratur, eh, arbeidbevegelsen, liberalisme, materialism og så videre.
0: Så, det, så egentlig handler dette om dypt reaksjonære mennesker som
3: bruker jødene i sin kamp for å opprettholde den gamle verden? Ja, i hvert fall mennesker som, som, som har et akutt følelse av at alt går i oppløsning. Altså det man på fint kaller anomi, altså at, at ting ikke henger sammen igjen. Dette kan foranlede ikke, det er ikke bare det at man drømmer om en tidligere samfunnstilstand, man idealiserer jo den hvor alt var enkelt og klart og autoriteten var eh og så videre, men det kan også av sted komme sånne revolusjonære radikal omveltninger som nasjonal sosialismen forsøkte på. Altså at man 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 ønsker seg en ny orden, en ny samfunnsorden som er trygg. Men det er ikke får
0: helt å henge på greip. Det er jo et moderne begrep, what's in it for me? Nei, altså omtrent hva har jeg å tjene på dette her? Hva er det som er bra for for jødene at alle disse moderne tingene skal skje da, i denne rare tankegangen her?
3: Ja, fordi ifølge det universet som protokollene representerer, så representerer kristenheten og det etablerte traditionelle samfunnet alle de trygge rammene. Jødene er et, da et fremmedre element, nevnt en kreftsvulst på dette, denne samfunnslegme som, som, som da ønsker å overta kroppen, så å si. Man bruker ofte sånne, sånne sykdomsmetaforer, rett og slett denne kroppen for selv å bli herskere. Det er forestillingen, og dette minner jo selvfølgelig om veldig mye av den islamofobe eh, propagandaen i dag også, at, at man det ligger bak en plan om rett og slett å ødelegge, undergrave og ødelegge og destruere alle tradisjonelle verdier. Mm. Finnes det flere eksempler
0: som du ønsker å trekke fram fra protokollen som forteller oss, som altså gir oss en forståelse av hva dette egentlig er, Kjetil Simonsen?
1: Uh, ja, uh, kan jeg deg litt på senga, for, for jeg tenker det er så ufattelig
0: mye. Du Jeg fikk faktisk låne en bok her, jeg. den er fra 1920. Det alt
3: om bankvesen for eksempel, ja. som er styrt av jødene ifølge, ifølge protokollene. Ja, hvordan det? Ja, de, de, de sitter i ledelsen og finansierer, og det som er viktig her er at det, at det er da, sant, rent og de som er altså spekulationskapitalen som, som, som liksom er jødenes måte å få kontroll og, og man, altså man har en merkelig forestilling da, som også går igjen i, i senere, altså dette har jo enorm betydning for nazistenes propaganda protokollene, det er at, at jødene er både kapitalister og kommunister på samme tid altså de er begge de truende kreftene, de er internasjonal spekulasjonskapital og de er internasjonal øh, kommunisme og det er nettopp stikkordet her er internasjonalt. Mm.
1: Og det ser man også faktisk en del eksempler på i Norge. Langt utenfor de miljøene man eh, vanevis identifiserer med det ytterste høyre, altså bondebevegelsens bonde hovedorganisasjonen. Nasjonen, Hemde, ja. Ja, hevde ja. for eksempel gjentatt ganger at jødene både stod bak den internasjonale eh, kommunismen og kapitalismen. Nasjonen trykte faktisk også protokollene på eller citerade protokollerna på ledde plats. Det var parallell rörelser tidigt tyv 20 20 Så avisen
0: Nationen, då ska vi säga si at detta var då förtidsktiden, men di eller mellankrigstiden, di tog Zion's visas
1: protokoll helt på allvar. Ja, och stora delar av den övre bondebevegelsen också. Mm. Et Ehm, ett annat ett i den förbindelsen er, er også at att protokollna i 20-talet ble akseptert av ganske sentrale grupper og aktører i samfunnet. Altså, hvis man ser på England, eksempelvis, så eh, var det flere fremtredende aviser som, til å begynne med, altså, hevde at protokollene fremmet noen interessante kunnskaper om verden. Eksempelvis no. The Times i 1920. Et år senere, så avslørte de protokollene som et falsum, men når det kom ut, så var det svært interessert.
0: Ja, så, så The Times var central här. De var först brukt. Nej, alltså de
1: var det var ikke sentrale, men alltså det viser... Men, men var det, de var med på avslörare falskheten. De var det åt hvert. Mm -hmm. Men när Nordprotokollet kom ut var det altså, stod hade stor klangbun i acceptabla, vad ska du säga, si, borgerliga miljöer.
3: Mm. Henry Ford eh står i Industriherren i USA var trodde jo fullt og fast på protokollenes ekthet utgav en egen egen artikkelserie som senere ble en bok som baserte på protokollenes innhold. Den hadde enormt mye betydning for antisemitismen og spredning av antisemitiske forestillinger i, i den tiden. Ja,
1: det solgte en halv miljon eksemplar på et år.
0: Ja. Du, nå begynner vi å nærme oss, nærme oss vår tid, i hvert fall 40-tallet. Det er jo mange som har brukt Sions Visets i sin politiske kamp. Nå skal vi få flytte oss et par steinkast her fra NRK på Marinus til Kolosseum Kino på Majorstua. Året er 1941, og Vidkunn Kvisling holder en appell for en fullsatt sal.
3: Og nå taler Kvisling!
4: Norske kvinner om en. Svaret av bli at de store motsetningene i verden i dag, innerst inne, kan føres tilbake til en avgjørende verdenskamp mellom det jødiske prinsipp og vårt nordisk-germanske. Utviklingen i den atlantiske såkalte kristelige verden er etter flere århundres utvikling nå derhen at skjebne spørsmålet er blitt. Skal det lykkes de onde verdenskrefter ved hjelp av materialisme og judaisetreligion, ved frimurrige, kapitalisme, marxisme, demokrati og bolsjevisme, ved England, Amerika og sovjetvilde, ved Churchill, Roosevelt og Stalin, ved Wall Street og London Bursch, ved Bagler, Bisper og Jøssinger og ved det nordiske menneskets egen forbindelse å ødelegge de germanske folk og de fundamentale nordiske prinsipper hvorpå hele vår civilisasjon hviler. For og på ruinerne kan bli opprettet det forgjettere jødiske verdensherredømme i form av Sovjetrepublik og kommentaren og en ny genføliggant.
0: Oh, ja, her er nesten så hårene reiser seg. Kjetil Simonsen, du er historiker, selv om dette var voldsomt. Det er vel, det er vel også veldig
1: spennende for en historiker å høre dette, er det ikke det? Det klart klart, altså, det forteller mye om... Uh, uh, det er uhyggelig og samtidig spennende, altså, det forteller jo mye om fortidens... Uh, Mentale universer som har nu bannleds ja men de vi ja.
0: hörte här frimurarna nämnt han varför var det var di också farlig
1: alltså fri konspirationsteorier om frimurarna har egentligen en egen uh, tillblivelse och virkningshistoria ehm uh, slike föreställningar växte fram på 1700-talet i Frankrike og Tyskland speciellt uh, Og och brukt som en sorts uh, förklaring och det blev brukt i en slags reaksjon eh, Propaganda mot først opplysningstiden, og deretter etter den franske revolusjonen ble det brukt som en forklaring på revolusjonsforløpet, altså på forestillingen om at frimurerne, gjerne i samarbeid med andre, stod bak eh, det gamle ordensfall. Da. På 1900-tallet eller 1800- och 1900-tallet så smelter denne konspirasjonsmytologien sammen med den antismittiske konspirasjonstenkningen
0: så da blir det ett. Altså, frimurer og jøde var det samme, og de styrte, holdt det på å si hverandre?
1: Ja, og, altså, frimurerne er ofte jødenes representanter, ikke sant? Eh, mens jødedom, spesielt i Norge, hvor det nesten ikke fantes jøder, så beskriver internasjonal jødedom det en slags abstrakt, et abstrakt fiendebilde på mange måter. Mens frimurerne er det konkrete uttrykket for sammensvergelsens virke i Norge.
3: Ja, altså den jødiske minoriteten i Norge var jo så liten og så synlig. Det var det var ikke mange. Så da, hvis man skulle jo opprettholde forestillinger om en verdensomspennende sammensvergel som også styrte Norge, så måtte man ha en gruppe som var litt mindre identifiserbar. Og da er det frimurerne som passer veldig godt her. De er jo hemmelige, du holder hemmelige møter. De er, det de sa, kunstige jøder som jobber i det skjulte for verdensjødedommen. Så frimurerne har blitt brukt da, når man ikke har liksom kunnet med noen troverdigheter, noen form for jødisamsverkelse, så bruker man frimurerne som sånn hjelpehypotese, så å si.
0: Ja, du, nå skal vi nesten opp mot vår tid. Vi skal til 1988, så ska det få høre et kutt fra Hamas, altså den palestinska organisasjonen, sitt charter.
2: Den sionistiske invasionen er en ondskapsfull invasjon. Den benytter seg av alle foraktelige metoder som må til for å nå sitt mål, den støtter seg på sin infiltrasjon og spionasje fra de hemmelige organisasjonene den bygget opp, slike som frimurerne, Rotary og Lions-klubbene og andre sabotasjegrupper. Alle disse organisasjonene, enten de er hemmelige eller åpne, arbeider for sionismens interesser og følger deres instruksjoner. De har som mål å undergrave samfunnene, ødelegge verdier, korrumpere folks samvittighet, forkvakle karakteren og totalt ødelegge islam den står bak narkotikahandelen og alkoholisme i alt sitt vesen, inkludert kontrollen over den og alkoholens spredning.
0: Ja, Terje Embeland uh Vad er det ideologene i Hamas tenker på her?
3: Ja, dette er jo en klassisk antisemittisk konspirasjon, hvor, hvor man da forestiller sig at jødene står bak uh, råttari. Alle hemmelige selskaper, alle frimur og så videre og så videre. Her, altså, her aksepterer Hamas en klassisk sånn, sammensvergelsesmytologi. Uh, og det viktige med sammensvergelsesmytologier er at, altså, at dette er bevisste aktører som har handler i det skjulte der. Verdensbegivenheten er ikke tilfeldigheter. Det er resultat av en tenkt plan og herr är hamas fullständigt i tråden klassiska antisemitiska konspirationstänkningen och detta har dessvärre ganska mycket mer utbredelse i den arabiske världen för i 2003 så blev det för exempel en en såpoperaserie i egypt baserat på sionistiska protokoll så det, alltså detta har dessvärre en god del mer e eh, her, hvor man söker en sån dæmonisk fiende, så å si.
0: Men, sier du nå at Sions visesprotokoller i store deler av arabisk land regnes som sann?
3: Ikke, det er en overhyvelse, men det er klart at det er mye større grupper som politisk bruker protokollene i den arabiske verden i dag enn det er i den vestlige. Selv om vi også ser her fra de merkeligste håll, at folk kan gå god for protokollene som ett interessant dokument for å forstå verden. Senest Johan Galtung som, som sa at protokollene er viktig å lese, ikke for å skjønne noe antisemitismen, men for å skjønne i dag. Altså merkelige forestillinger om en, en sånn sammensvergelse som gjør protokollene for en fornyet aktualitet. Og det interessante når Galtung blir konfrontert med hva, egentlig, hva han egentlig sier her, ikke fordi at man nødvendigvis må konkludere at Galtung har antisemitt, men han går god for protokollene som en interessant kilde. Altså. Der han sier at ja, det er ikke så viktig om det er falsum, så lenge det snakker en indre sannhet, eller det eller har en landform annen form for relevans.
2: Mm.
0: Nå er ikke Johan Galtung til stede her for å mm. forklare, så vi går ikke videre på det sporet. Men Kjetil Simonsen, da, hvis vi konkluderer med eh, på si, eller nåtid og framtid. Eh, tror du at eh, Sions visingsprotokollet kommer til å fortsette å dukke opp med ujevne mellområder?
1: det er dessverre ikke videre optimistisk i forhold til at øh, protokollen skal dø helt hen. Jeg tror, nok, jeg tror nok det skal mye til for at det får den utbredelsen og politisk relevansen som det hadde i 1920-30-årene, hvor, hvor det var Europas mest solgte dokument etter Bibelen. Men, men men, altså, At det, det, kommer, det kommer til å leve videre i visse rammiljøer. For exempel altså jeg sitter med et sitat foran meg her nå fra, eh, fra konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet, hvor man bruker protokollene som en forklaring på 9, altså 11. september. Noe det som er, eh, altså noe av det mest skremmende med antisemismen er jo nettopp at den vi har vist den formidables overlevelseskraft og en evne til å tilpasse seg nye kontekster.
0: Ja, vi har heller ikke nyhetsspeil her, så vi får heller holde oss til eh, tanken om virkning, altså sånn generell. Terje Mbland, eh, mot slutten her, eh, hva, hva tror du om fremtiden til dette her? Hjelper det med eh, historikere som Kjetil Simonsen som avslører gang på gang at dette er falskt?
3: Det er i hvert fall helt nødvendig at vi står oppimot slike, den typen av innpropaganda, når vi har sett hvilke katastrofale følger eh, antisemitisk propaganda kan ha gjennom historien. Eh, men det er jo ikke bare antisemittisk sammenhenger Protokollen kan brukes. Det er jo kristne predikanter, fundamentalister, som bruker det som bevis på en verdensomspennende satanisk sammensvergelse. Altså den sammensvergelsesmytologien, den, den, den er noe som folk hengir seg til når, når ting, altså dessverre, grupper som hengir seg til den når samfunnet blir problematisk. Og derfor så tror jeg også at protokollen i en form, dessverre kommer til å, å dukke opp igjen gang på gang i det merkeligste sammenhenger.
0: Ja, hvorfor tror du det, Terje Enblad? Du er ekspert på konspirasjonsteorier. Hvorfor er det slik at vanskelige tider, da tenker mennesket, er enkle løsninger?
3: Ja, det er jo for så vidt veldig naturlig. Altså man, man synes at det er uoversiktlig. Man ønsker se, dette med å føle seg utvalgt ved at man har på en måte skuet hvordan det egentlig henger sammen. Vi ser det jo i populærlitteraturen også, romaner som påstår å fortelle den egentlige sannheten bak den katolske kirke for eksempel og så videre får jo enorm popularitet fordi det gir de som leser en følelse av å være innvidd.
0: Takk skal dere ha. Vi ble litt klokere nå. Kjetil Simonsen og Terje Embland og tema har altså vært Sions vises protokoller.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.